0: Vater im Himmel, wir danken dir, dass in deiner Kraft Dinge möglich sind und dass wir als relativ kleine Gemeinde dieses 24-7-Gebet aufrechterhalten dürfen. Darin sieht man, dass deine Kraft durch den Heiligen Geist anwesend ist. Herr, ich bete, dass ähm, jeder, der dort involviert ist, nicht nur die Leiter, sondern auch Gäste, die dazukommen zum Beten, dass sie geleitet sind durch den Heiligen Geist, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, dass äh, Gebet ausgesprochen wird über diese Stadt, über unser Land, über unsere Gemeinde, Herr. In deinem Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ähm, ich muss schon so ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich habe doch schon ein paar Gesichter jetzt gesehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Gefühlt war ich, glaube ich, ein halbes Jahr nicht hier. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin kein Gastprediger, sondern äh, ich, ich gehöre zu der Gemeinde seit ein paar Jahren, äh, aber ich bin noch in einem Dienst, der heißt No Limit und Global Outreach Day und dadurch bin ich viel, viel unterwegs und in den letzten drei Monaten war ich besonders viel unterwegs und es hat mich besonders gefreut, weil wir als Familie eine Auszeit hatten, Elternzeit und da weit, weit, weit weg waren, um einfach mal eine Auszeit nicht von der Gemeinde zu nehmen, sondern auch von der Arbeit und Zeit für uns als Familie mehr zu haben und es war eine gute Zeit und ich habe sofort gemerkt, als ich gehört habe, dass ich heute predigen darf und wieder hier in diese heiligen Hallen kommen darf, da kribbelte es schon im Bauch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sonntags zum Gottesdienst gehst oder musst. Vielleicht ist es bei dir ein Muss. Vielleicht bist du noch äh, ein Kind und deine Eltern sagen, du musst. Dann tut es mir leid. Dann hoffe ich, dass du heute, auch im Kindergottesdienst, die hören uns jetzt nicht, aber dass die Kinder selber Gott so erleben, dass sie selber sagen, sie wollen und nicht sie müssen. Das ist so gut, oder? Ich habe das nie erlebt als Kind, weil wir nicht christlich aufgewachsen sind. Aber ich wünsche es meinen Kindern. Wir haben schon derer drei. Die eine kann noch nicht so viel nachdenken, die ist noch ganz klein, aber die anderen zwei, die, die kennen das schon und die freuen sich Gott sei Dank äh, drauf. Und ja, wie mache ich jetzt einen guten Einstieg? Ich fühle mich echt zurückgekommen, nach Hause gekommen. Das heißt, wir als Gemeinde, es ist schön, als Familie zu sehen. Und ich möchte euch kurz äh, sagen, also wir waren in Australien, unsere Elternzeit, und wir waren an jedem Sonntag in einer anderen Stadt, weil wir sind äh, so mit einem Campervan, so an der Küste lang, und sind in jeder Stadt äh, sonntags, wo wir waren, in einem anderen Gottesdienst gewesen. Und das Schöne war zu sehen, dass egal wo du warst, du fühltest dieses Familien-Ding, äh, äh, sag ich jetzt mal. Also du, du merkst es so, hey, ja, man kennt sich so. Man weiß jetzt so, was kommt. Das meine ich nicht so programmmäßig, weil das macht jeder so ein bisschen anders. Das haben auch manche andere Schwerpunkte. Die einen sind durchgestylter, die anderen sind ein bisschen entspannter in der Sache, sind alternativer. Also da gibt es alles Mögliche. Aber das Schöne, was ich dabei gesehen habe, und das hat mein Herz dabei so berührt, ist eigentlich, war mir so klar, eigentlich ist es egal, wie die ihren Gottesdienst machen. Also wir waren wirklich überall, wir waren sogar bei Hillsong, ja, jetzt nicht Sydney, äh, aber einen anderen Standort und es war natürlich alles durchgestylt. Und ich habe auch mit anderen Christen gesprochen und manche haben, äußern sich da kritisch zu, warum auch immer. Und dann waren wir danach in dem Gottesdienst und auch nach diesem Gottesdienst war mir bewusst, hey, was die machen, ist für die Leute, die das anspricht, genau richtig. Und solange dabei das Wort Gottes gepredigt wird, ist mir doch egal, ob sie fünf Minuten länger oder kürzer Musik machen, ob da ein oder zwei Schlagzeuge sind, ob da drei oder fünf Sänger sind, solange das Wort Gottes in dieser Gemeinde gepredigt wird, gehört es zur Familie Gottes, zum Leib Christi. Und es ist interessant, weil wir das ja auch in Berlin, wir haben so eine Vielfalt, und es wird seit so vielen jahren gerungen und gebetet dass mehr einheit kommt und es sollte weiterhin unser gebet sein auch im 24/7 gebet dass wir als gemeinde als leib christi in unserer stadt mehr zusammenwachsen wir müssen nicht gleich werden im gottesdienst sondern wir müssen im geiste eins sein weil es geht um jesus und das ist das einzige was uns wirklich komplett verbindet und das ist auch das wichtigste ob das um 10:30 Uhr oder um 10 Uhr anfängt das ist egal das vereint uns nicht vereint tut uns jesus und das ist schön zu sehen, dass auf der anderen Seite der Welt dasselbe Ding läuft. Und dann noch was. Ich war etwas erschrocken. Ich fühlte mich verfolgt. Ihr seht diesen wunderschönen Tisch und diesen Pult hier. Überall auf der Welt gibt es in den Gemeinden solche, genau dieselben, wirklich, genau diese Pulte. Ob in Australien oder wir waren auch mal hier innerhalb Deutschlands, gibt sie auch verbreitet. Und ich finde den schön. Ich habe gerade mit einem Profi-Designer gesprochen, der sieht es vielleicht ein bisschen anders, aber ich finde den schön. Ich sage jetzt extra den Namen nicht. Aber ich schätze seine Design auch sehr, also das weiß er aber. Okay, jetzt eigentlich sollte ich ja was predigen und ihr müsst wissen, ich bin etwas, naja, aufgeregt vielleicht nicht, aber so ein bisschen unsicher, weil ich jetzt seit dreieinhalb Monaten kein Mikrofon mehr in der Hand hatte. Durch die Elternzeit, meine Kinder hören mir sowieso nicht bei den Predigten zu, habe ich gedacht, die Akku-Box lasse ich zu Hause. Nehme ich nicht mit zum Predigen, aber, wie gesagt, mir ging so einiges im Herzen rum und wenn du so eine Auszeit hast und nicht mehr diesen Kontext aus der Arbeit, was wir, wo wir ja auch ein christliches Werk sind und auch die Gemeinde, wo du, wir zwar Gemeinden besucht haben, aber nicht ein Teil davon bist, so in der, äh, in der Mitarbeiterschaft, dann denkst du am Anfang vielleicht, hm, hoffentlich verpasse ich jetzt nichts und dann, ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst, was mache ich eigentlich? Was mache ich eigentlich, wenn ich wieder zurückkomme? Macht das alles Sinn? Kennt ihr solche Gedanken? Also ich schätze an dieser Gemeinde, dass wir ehrlich sind und gerade auch die Leiterschaft, dass sie auch hier vorne auf der Kanzel ehrlich über ihre Gefühle reden. Deswegen frage ich mich noch mal nochmal. Kennt ihr solche Gedanken? Ah, jetzt haben ein paar mehr ja gesagt. Bisschen. es war dann so, wo ich, ähm, es ist wunderbar, die Sonne geht dort relativ früh auf, aber auch wieder relativ schnell unter. Aber so beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang mal alleine zu sitzen und mit Gott zu reden und mal zu fragen, Gott, was mache ich eigentlich? Macht das alles Sinn, was ich mache? B warum mache ich das überhaupt? Will ich was daraus haben oder ist es eigentlich für dich? Ist es ein Trachten danach, dass mein Dienst größer wird, dass meine Person größer wird oder wofür mache ich das eigentlich? Was wir bedenken, dass durch, durch den Dienst, den wir haben, ich sehr viel in anderen Gemeinden bin und auch viel auf Bühnen stehe und früher, das habe ich mal anderen äh, Predigten erzählt, war es mein erstes Ziel, berühmt zu werden. Das war eine Zeit, da war ich auch noch kein Christ und ähm, hatte einfach Wunden im Herzen, weil ich äh, aus meiner Kindheit heraus nie einen Vater hatte, der mich einfach mal unterstützt hat, der Anerkennung gegeben hat und so weiter. Das war eine Predigt, könnt ihr gerne nachhören, geht über äh, Heilung von Vaterwunden im Herzen. Und, und dann war das auch, als ich Christ geworden bin, da war natürlich der erste Gedanke so, naja, Bühne wäre ja nicht schlecht, ne? <lacht> Könnte man ja bekannt werden. So, und dann hat aber Gott es so genial gemacht. Ich war jahrelang ausgebremst, auf die Bühne zu kommen. Äh, ich hatte gute Mentoren darin. Und, ähm, und dann war das irgendwann wirklich so frei in meinem Herzen, wo ich so sagte, ach Herr, und wenn ich nicht auf die Bühne soll und nicht predigen soll, dann lassen wir es einfach alles in Ordnung. Und das Lustige war, ab dem Moment <lacht> ging plötzlich so eine Tür auf. Und dann habe ich gemerkt, dass es dann nicht mehr darum ging, Hauptsache ich stehe jetzt vor 200 Leuten oder was auch immer, um irgendwas zu sagen. Ab dem Tag, wo ich predigen durfte, hatte ich Angst, auf die Bühne zu gehen. Also Angst war aufgeregt, irgendwas falsch zu machen. Und vorher wollte ich immer nur hier kommen, jetzt komme ich. Ja, so Also ich will jetzt gar nicht damit sagen, dass es irgendwie wichtig ist, dass du auf die Bühne musst. Überhaupt nicht. Sondern wichtig ist, dass du in die Berufung reinkommst, die Gott für dich hat. So das Also das habe ich dann hinterfragt, habe mit Gott geredet und dann kam mir so ein schönes biblisches Wort. Und Dominik und ich haben uns nicht abgesprochen, versprochen. Er hat uns gerade einen Vers gegeben, aus Matthäus, glaube ich, hat er sich den genommen und hat ihm gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Das Lustige ist, mein Hauptvers für heute ist genau der Vers danach. Ich glaube jedenfalls danach. Auch aus der Bergpredigt und ich habe mich gefragt, wonach trachte ich eigentlich? Und äh, Matthäus 6, 33, können wir das nachlesen. 32 war wahrscheinlich das vom, vom Dominik, denn all diese Dinge, Ach nee, davor war das mit dem, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dann ist der Übergang von 32 und kommt 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, wie du, finanziell gesegnet wirst oder irgend sowas in der Richtung, gar nicht, sondern ich möchte dieses Wort trachten, ich dachte trachten, es ist so ein, so ein Wort, meine Frau kommt aus Bayern, meine, meine Schwiegerfamilie ist heute auch mit da, wisst ihr, was dort eine Tracht ist? Ja, Es ist so ein schöner Rock, also schön ist immer Ansichtssache, aber es ist so ein Rock mit, mit wie sagt man so, Balkon und so weiter. Und die Männer, die haben dann so Lederhosen an und, und so weiter. Ich will das überhaupt gar nicht veralbern, weil es einfach nicht meine Kultur Und in Bayern ist es vielleicht mehr Kultur. Und wir waren ja auch schon mal bei Oktober to, äh, Oktoberfest, waren wir schon mal bei Oktober to go. Und dann haben wir da im Oktoberfest äh, missioniert. Das war auch lustig. Aber das sind auch jetzt alles Geschichten, die sonst zu lang werden. Fakt war, es geht um das Wort Trachten. Und ich habe mal, äh, ich mache das ja gerne mal, wenn ihr euch erinnert, mal im Duden nachgeguckt, was Trachten bedeutet. Also nach dem Reich Gottes trachten. Was bedeutet trachten? Trachten bedeutet abzielen auf etwas, sich anstrengen, sich bemühen, bemüht sein, bestrebt sein, streben, vorhaben, wollen, eifern, sinnen, zu erreichen suchen. Und jetzt ist ja so der Punkt, also ich möchte jetzt nicht auf die Richtung von wegen du musst das und das und das und das machen, damit du das Reich Gottes erlebst. Überhaupt nicht. Sondern, wenn wir diese Worte sehen, hat es aber einen tieferen Sinn, glaube ich jedenfalls, dass dieses Trachten nach dem Reich Gottes ein, eine Besonderheit ist für dein Leben, wo Gott sagt, trachte zuerst nach seinem Reich und dann wird dir alles gegeben. Ist doch interessant, weil wir denken oder viele denken manchmal, ach, der Herr macht es schon. Ja, macht er auch. Weißt du, die, die, die Gnade, dass du in den Himmel kommst, die kannst du dir auch nicht verdienen. Aber auf der Erde sollst du dienen. Und diesen Satz, der, der kam so in der Vorbereitung, ich dachte mir, Mensch, der ist eigentlich cool. Wir können uns nicht den Himmel verdienen, aber auf der Erde sollen wir dienen. Du wirst niemals alles richtig machen und dadurch in den Himmel kommen. Wird nicht so sein. Du kommst nur in den Himmel, weil Jesus für dich alles bezahlt hat und du Jesus als dein Retter annimmst. Das ist Gnade, die wir als Deutsche ganz oft nicht verstehen können, weil wir drin gepolt sind. Wir müssen Dinge schaffen, um erfolgreich zu werden. Aber erfolgreich sein bedeutet nicht, in den Himmel zu kommen, sondern es ist Gnade, die wir im Verstand nicht greifen können. Du sollst darin leben. Und wir sehen dann aber auch in der Bibel, wenn du mit Gott lebst, wirst du und sollst du Dinge erleben mit ihm und für Menschen da sein und nach seinem Reich trachten. Und dann wird er dir alles geben. Ich finde es sehr interessant, auch für mich weil ich mich wirklich selber gefragt habe, was bringt es? Was soll es sein? Und wir haben in Australien eine interessante Sache erlebt. Ich nehme euch nur eine kurz mit rein, ich mache das nicht zu tief. Ähm, bevor wir diese Reise geplant haben, war uns bewusst als Familie, dass es eine Umstellung gibt für eine gewisse Zeit, weil wir entschieden haben, okay, damit es überhaupt möglich ist, also finanziell auch möglich ist, geht Eva noch mal ein halbes Jahr Vollzeit arbeiten. In der Zeit hatten wir schon zwei Kinder und Eva war schwanger und dann denkt man sich manchmal so, ja, das müsste doch nicht machen. Wenn der Herr will, dass ihr nach Australien wollt, dann wird das schon passieren. Und ich weiß, dass es solche Zeugnisse gibt und ich feiere sowas, wenn sowas passiert. Und trotzdem sehe ich für mich, als nach dem Reich Gottes trachten, dass ich das Beste und das, was ich habe, einsetze für das Reich Gottes und weiß, ich weiß nicht wie und was, aber ich weiß, dass der Herr das segnen wird. Und nicht mit immer Money, 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 ja, sondern auch mal mit ganz anderen Sachen, die du vielleicht erst viel später verstehst. So, also Eva war Arbeiten, das war für uns eine echt taffe Zeit, wir haben gespart in der Zeit und dann kam die Zeit nach Australien und wir sind nach Australien und dann sind wir dort vor Ort und dann äh, kam für mich so ein Punkt, den, glaube ich, kein Mann gerne macht oder den kein Mann gern passiert. Äh, manchmal muss man so ein bisschen gedemütigt werden, um äh, äh, geerdet zu werden. Oder wie sagt man denn? Äh, meine Frau lächelt jetzt wahrscheinlich schon. Ich hatte meinen allerersten Crash in fast 20 Jahren äh, Führerschein. So Und vorher hat man immer so, äh, ich bin schon seit äh, 99 mit Führerschein und ohne Unfall und so. ne? Und dann, ja jetzt komme ich weiß schon wie man fährt und so. Ich weiß nicht, kennt ihr Männer sowas? Ich habe das Gefühl, die Frauen von den Männern lachen gerade mehr als die Männer. Die Männer sagen, Junge, halt den Mund, <lacht> nicht weiterreden. <lacht> Also ich wünsche gar keinem irgendwie einen Crash, bitte versteht es richtig, und es war auch keine prophetische Aussage. In dem Moment ist was passiert, was wir beide uns nicht erklären konnten, aber es ist passiert und ich war mit Schuld dran. Und plötzlich wurde die Kaution für diesen Mietwagen eingezogen. Das war Geld, was wir natürlich für die Reise geplant hatten. Also vor Ort. Naja gut, wir waren natürlich komplett versichert und haben gedacht, das Geld kommt schon wieder. Naja, aber wieso die Versicherung manchmal über kontinental miteinander reden, dauert es eine ganze Weile und das Geld kam in dieser Zeit nicht. Jetzt wussten wir, ja Mensch, Eva hat ja auch noch was gespart, aber wir hatten ihre Tannliste nicht dabei, wir konnten also auch nicht überweisen, damit wir was haben. Gott sei Dank haben wir jemanden gehabt, der uns dann kurz aufhelfen konnte und wir dachten, okay, ist alles geregelt. Dann kam das nächste Ding, wir kriegen Post über WhatsApp von unserem Nachbar, nicht das Haus ist abgefackelt, alles gut, Haus, Haus steht noch, dass das ist Elterngeld noch nicht bewilligt ist, weil noch ein, zwei Scheine fehlen, obwohl wir schon dreimal bei der Elterngeldstelle waren, es fehlte irgendwas zum Nachweis, dass sie berechnen können, dass wir das Geld bekommen, also ich für meine Elternzeit. Das heißt, wir haben auf einmal für diese zwei Monate auch nicht das eingeplante Elterngeld gehabt. Was ja doch ganz, ganz vernünftig ist, wenn man überlegt, was du in Deutschland, dass du Geld bekommst, dass du mit deiner Familie Zeit hast. Ich meine, es ist genial, das ist uns auch bewusst geworden, übrigens in Australien, das ist absolute wie soll man das sagen, Gnade jedenfalls für mich ist, in Deutschland zu leben. Ja, Bei allem, was man besser machen kann, ja, 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 aber es ist herrlich hier zu sein. Und die Australier haben uns alle beneidet. wie, du kannst zwei Monate, wie, was, und dann gibt es noch Geld vom Staat und ja, wir waren da schon, so, auf jeden Fall, das Geld war weg und ihr Lieben, wir haben auch gedacht, wie soll das jetzt funktionieren? Und ich glaube, da genau fängt Gott dann an, wenn du nicht mehr weißt, wo es lang geht, fängt er an einzugreifen. Und wir haben alles gemacht, was wir geplant haben und machen wollten und so weiter. Und am Ende, als wir wiederkamen, hatten wir auf der Kreditkarte immer noch ein Plus. Und eigentlich kann ich es nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Aber andererseits verstehe ich es. Weil wenn Gott da ist, dann passt er auf uns auf. Und ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wenn du jetzt vielleicht gerade Schulden hast und Problem hast, dass du irgendwas falsch machst. Es ist einfach nur gerade die Geschichte, die wir erlebt haben. Und, und merke so, ja Gott, es ist sowas ein bisschen wie nach deinem Reich trachten. Und ich sehe, dass Gott da äh, versorgt, wo er uns braucht. Andersrum, wo wir ihn brauchen. Und es ist etwas, was wir nicht verstehen können, aber was ein Bibli eine biblische Logik ist. Da wurde auch, äh, 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 mir fehlen manchmal noch deutsche Worte, wo du nicht sparsam bist, sondern nicht verschwenderisch. Großzügig, danke. Normalerweise kenne ich das Wort, wirklich. Ähm, <lacht> wirklich. Wir waren ja dann in den Gottesdiensten und jedes Mal habe ich Gott gefragt, naja, es also ist ja jetzt nicht meine Gemeinde und ach, guck mal, die haben ja hier schon gute Lichter, die haben bestimmt genügend Geld und immer habe ich eine Zahl gesehen. Und er hat gesagt, naja, aber wir haben jetzt schon gerade finanzielle Schwierigkeiten, also, was heißt Schwierigkeiten, so, mh. naja, okay, ich gebe was. Ne? Und jedes Mal war es so, dass wir entschieden haben, wir geben was, aber es hat einfach dann nicht gefehlt. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist jetzt nicht der Aufruf so, wir stellen jetzt hier noch einen Eimer hin, wer gerade eben nicht gegeben hat, komm doch gern noch mal nach vorbei, dann sehen dich auch alle. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass es eine Einstellung ist, zum Leben mit Gott zu leben und nach seinem Reich zu trachten. Und du hast dazu, gibt es auch noch ein paar Parallelstellen, die du finden kannst, zum Beispiel Psalm 33, 18. Siehe das Auge des Herrn, achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele von Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Das heißt, es wird gerade da gezeigt, wenn du mit Gott lebst und ihn fürchtest, und du Angst vor ihm hast und und nee ne Angst haben nicht. Aber auch da wieder Leute, wir müssen mal angucken, was das für Worte sind. Habe ich mal im Duden geguckt. Habe ich schon mal gesagt, dass das es eine gute Idee ist. Fürchten kommt von Ehrfurcht und bedeutet Achtung, Anerkennung, Hochachtung, Respekt, Verehrung, Wertschätzung und nicht Angst haben. Und da sagt, sagt dieser Vers, dass er dann uns in der Hungersnot errettet und auf uns aufpasst auch wenn du vielleicht mal zwei, drei Stullen weniger isst. Die Ostberliner sagen immer Stullen zu einer Scheibe Brot, falls du nicht weißt, was eine Stulle ist. Also auch da sehen wir, dass es nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament schon sichtbar war. Trachtet nach dem Reich Gottes. Und so könntest du noch etliche Bibelstellen lang gehen, aber meine Frage war dann an mich, nach was trachte ich? Was ist mein Alltag, mein Leben mit Gott? Nach was trachte ich? Nach wem trachte ich? Wie trachte ich? Und jetzt sage ich euch mal so ein, zwei Stichpunkte und vielleicht hört euch die mal an, ob du die bei Augen dabei geschlossen hast oder offen oder wie auch immer. Meine Frage ist, trachtest du auf Arbeit nach dem Reich Gottes und bist verfügbar für Menschen, die Gott brauchen? Trachtest du danach, Gott mehr kennenzulernen? Trachtest du danach, sein Wort, die Bibel, mehr zu kennen und zu erleben? Trachtest du nach Gesprächen mit ihm, was übrigens beten ist, oder betest du nur religiöse Gebete? Trachtest du danach, jeden Tag mit ihm zu beginnen? Oder liest du nur zum Beispiel die Losung und denkst, ach, der Tag wird schon irgendwie? Das waren für mich auch so Fragen, wo ich so dachte: ja, Wie fange ich eigentlich meinen Tag an? Ah, jetzt muss ich wieder zur Arbeit, ach, du geht's los, dann habe ich den Termin, zack, 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 wie geht es weiter? Oder ist es, dass du anfängst, an dem Tag, an dem Morgen, schon nach seinem Reich zu trachten? Weißt du, der Punkt ist, ich kann dir nicht sagen, wie das Trachten aussieht, weil, weil du ganz anders bist als ich. Du bist komplett anders wahrscheinlich als ich. Und das ist übrigens gut so. Stell dir vor, wir sind alle wie einer von uns, der hier ist. Wir, wir würden uns nur auf die Füße treten, weil wir alle dieselben Gedanken hätten, alles selbe machen würden. Stell dir vor, ich finde es ganz toll, wenn Leute so sehen, Mensch, das eine Kabel ist da locker geworden oder... Vorhin ist dem Oliver der, der Stick runtergefallen. Ja, da waren zwei Leute, die in dem Moment ähnlich denken und sind nach vorne und wollten ihm helfen, da war er aber schon schneller. Stell dir mal vor, alle von uns wären genauso und würden in dem Moment zum Stick nach vorne rennen. Das ist jetzt nur mal bildlich dargestellt. Deswegen ist es gut, dass wir so unterschiedlich sind. Und bitte habt Gnade mit Leuten, die einfach anders ticken als ihr. Oh, das ist für mich auch immer ein Thema. Aber es ist da auch wieder das Trachten nach dem Reich Gottes, dass du bereit bist, dass Gott dich irgendwie verändern kann. Das ist ein Stück weit nach dem Reich Gottes trachten, dich verändern zu lassen. Wisst ihr, der Teufel ist ganz raffiniert. Und das habe ich auch in Australien wieder gemerkt. Im Urlaub, da wo du einfach mal raus bist aus allem. Wenn du im Urlaub bist, und ich habe natürlich die Predigt von Christoph, die letzte vom, vom Sommer noch mit angehört. Äh, wie war der Titel nochmal? Sommer mit Gott oder sowas? In der Art? Gehen wir in Urlaub und sagen, boah, jetzt erstmal alles weg davon. Und äh, ja, bei mir, wie gesagt, auf Arbeit ist ja auch noch damit ganz viel zu tun. Und der Teufel macht das ganz bewusst. Er sagt so, ja, die Bibel sagt doch, du sollst mal ausruhen. Der kennt die Bibel gut, der Teufel. Weißt du vielleicht nicht, aber es ist so. Und er versucht immer, die Worte zu verdrehen, die Gott zu dir spricht. Und wenn dann dein Pastor sagt, Basti, es ist gut, dass du dir die Auszeit nimmst. Wenn deine Chefs sagen, es ist gut, dass du dir die Auszeit nimmst. Dann sagt der Teufel, es ja, ist gut, dass du dir die Auszeit nimmst. Lass mal alles weg. Park mal Gott auch ein bisschen zur Seite, musst nicht mehr so viel beten, musst die Gebetsschicht kannst du abgeben aus, aus unserem 24-7-Gebet. Guck mal, du kannst dich ausruhen. Versteht ihr? Ich meine nicht, dass ihr im Urlaub jetzt voll Gas geben sollt, mehr als vielleicht zuvor. Aber wenn wir Urlaub machen, heißt es doch nicht, dass wir Urlaub von Gott machen. Aber das schleicht sich plötzlich so ein. Und meine Frau und ich, wir haben darüber gesprochen. Ja? Und dann haben wir gesagt: Oh Mann, also komm, wir sind immer noch mit Gott unterwegs. Also keine Ahnung, wir haben jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen gemacht, die völlig gottlos waren. Aber das schleicht sich so ein und es schleicht sich auch im Alltag ein. Es schleicht sich auf der Arbeit ein. Und dann plötzlich siehst du, Ah ja, am Sonntag ist ja der Gottesdienst, da bin ich ja wieder mit dabei und dann da gebe ich es dann wieder, da gebe ich wieder Gas. Nein, ihr Lieben, nach dem Reich Gottes trachten bedeutet im Alltag, in dem Leben, da wo du bist, nach dem Reich Gottes zu trachten. Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht. Das war dann so kann man das gut sehen? Ich hoffe. Seht ihr das, das Boot, was da in der Mitte ist? Also ich weiß halt nicht, ob es mit Absicht war oder die Person hat es irgendwie vergessen, dass dort Ebbe und Flut ist. So, bei der Ebbe ist es so, dass das Wasser zurückgeht und dann hast du plötzlich Sand. Das seht ihr vorne so, diesen Matsch und so. Und wenn du natürlich dein Boot dort ankerst und das Wasser geht weg, dann kippt das Boot um. Haben wir übrigens in Deutschland das Phänomen auch an der Nordsee. Der Punkt ist nur, wenn dein Leben davon den Schwerpunkt hat, dass du in der Ebbe lebst, wirst du immer Schieflage haben. Du wirst, du wirst einfach nicht auf dem geraden Weg kommen. Wenn du dich nur von der Ebbe leiten lässt, in deinem Leben, also der Ebbe mit, mit, mit Gott zu leben, immer nur mal so punktuell mit dabei bist, wirst du in Schieflage kommen. Es ist, es ist nicht ein prophetisches Wort, es ist eine biblische Logik. Wenn du nur dafür da bist, sonntags herzukommen, und es zu genießen, was hier passiert, dann ist es nur ein Schwerpunkt, dann hast du eine kurze Flut, und dann kommt am Montag wieder die Ebbe. Und dann bist du wieder in Schieflage. Kennt ihr solche also Gefühle? Ihr müsst jetzt nicht nicken, damit nicht andere sehen, dass du vielleicht jemand bist, der nur sonntags herkommt und sonst nicht mit Gott lebt. Aber ich kenne es von mir selbst auch. Es ist so manchmal so dieses, ja Gott, da geben wir alles rein, und es ist auch richtig, voll reinzugeben mit in die Gemeinde. Aber der Montag ist doch dann nicht zum so ein Ausgrund von der Gemeinde, sondern das, was ich erlebt habe, mitgenommen habe, was aufgetankt ist. Ich nehme das mit in den Montag rein, in die ganze Woche. Und manchmal ist es dann so anstrengend, ja, kann man auch ehrlich mal sagen, dass du am Freitag denkst, boah, jetzt ich brauche wieder so eine Füllung. Gut, dass dann am Sonntag Gottesdienst ist, obwohl du, obwohl Christoph an Amen gesagt hat, du auch lernen sollst, dass du zu Hause dich auffüllen kannst. Soll ich dir sagen, wie? Ja, werden wir wieder beim Trachten nach dem Reich Gottes. Da gibt es so ein schönes Buch, das dir hilft, dass du täglich Nahrung bekommst und Kraft bekommst. Da gibt es so eine gute Art, wo dir ein Vater im Himmel sagt, rede mit mir, wenn du Schwierigkeiten hast. Dann gebe ich dir wieder neue Kraft. Ihr Lieben, ich kenne so viele Christen, die sagen, sie sind Christen. Aber sie reden nicht mit Gott. Sie lesen nicht in seinem Wort. Und mir geht es nicht um, du musst immer von sieben bis acht lesen. Und wenn du es nicht machst, dann gibt es sondern es geht darum, dass dein Herz danach trachtet. Dass du ihn mehr kennenlernen willst. Und soll ich euch was sagen? dann brauchen wir auch nicht mehr streiten, um wen wir jetzt wählen sollen. Es gibt jetzt wieder einen großen Streit. Wenn wir Christen sind, dann können wir nur AfD oder nur das äh, äh, wählen oder sonst was. Ich gebe dazu jetzt kein Statement. Aber es ist ein Streit unter den Christen, was Sache ist. Hallo, wenn du gefüllt bist in der Kraft des Geistes, dann lebst du dein Leben mit Gott, dann wirst du auch irgendjemanden wählen, aber du wirst den Unterschied machen da, wo du lebst. Und du, wenn wir als Christen zusammenhalten und mehr nach dem Reich Gottes trachten, dann würden in der Gesellschaft einige Dinge ganz anders laufen. Auch wenn wir in Endzeit sind und die Bibel sagt, da werden viele schlimme Sachen passieren, aber genauso steht auch, dass das Reich Gottes größer wird. Und das wird nur, wenn wir bereit sind, nach dem Reich Gottes zu trachten. Und das heißt auch, viel aufzugeben und zu verändern. Ich habe jetzt ich hab euch noch ein lustiges Bild mitgebracht. Wo ich das auch schon lustig fand. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen im Internet. Wollt die Veränderung. Ja! Okay, wer will sich verändern? Heute bist du dran. Also ich wüsste, wer sich verändern müsste. Ja, ja, ja. Kennt ihr das? Ja? Wenn, wenn, es gibt ja so verschiedene Bereiche, wo man so über Charaktertypen und so weiter reden kann. Und wenn es dann so über die Schwächen geht der Charaktertypen, dann fällt immer sofort jemand ein, der diese Schwäche hat. Aber man sich selber nie sieht. Kennt ihr das? Nee, ich muss, wieso, warum muss ich mich denn in der Kommunikation verändern? Ah, noch schöner. Wenn du verheiratet bist oder gerade in einer Beziehung bist und du willst mal heiraten, kennt ihr das auch? Also nee, also ich, also, Sie muss sich doch mal anfangen zu verändern. Dann kann ich mich auch verändern. Und das sind genau diese Dinge. Ich will mich jetzt in dem Moment nicht verändern. Und ich glaube ganz ehrlich, ich hatte auch schon bei der Vorbereitung diesen Eindruck, und der kommt jetzt gerade in dem Moment wieder. Ich glaube, dass hier einige Leute sind, die auch vielleicht ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zurück, so wirklich mit Gott so gelebt haben, dass sie danach so richtig getrachtet haben. Sie waren voll mit drin. Und dann Lebensumstände oder was auch immer kamen, die haben sich davon wieder abgehalten. und haben sich abgelenkt davon. Und das ist so ein Bild von, wo Petrus übers Wasser läuft. Das, das kennt ja alles. Das ist sogar... Bei den Nichtchristen bekannt, dass Petrus über dem Wasser gelaufen ist. Und dass er in dem Moment, wo er nach rechts und links schaut und sieht, oh Gott, ich bin ja auf dem Wasser und die Wellen, in dem Moment sinkt er ein, weil er auf die Umstände schaut und nicht im Glauben weitergeht. Und ich glaube, dass heute einige für einige gilt es heute. Gott ruft dich, dein Herz, dass du wieder richtig trachtest nach seinem Reich. Dass du wieder in das reinkommst, wo du damals schon gelebt hast. Weil du eine Gabe dafür bekommen hast, Leute einzuleiten, zu Leuten zu sprechen, ihnen zu helfen, im Glauben zu wachsen, was nicht heißt, dass du perfekt warst, aber es ist deine Berufung gewesen. Und du hast es irgendwie durch Umstände ist es hinten runtergefallen. Nimm es, wenn es für dich Sinn macht. Punkt Veränderung. Jetzt unsere älteste Tochter wurde gestern auch eingeschult und plötzlich war uns bewusst, ab Montag gibt es eine große Veränderung. Amen. Ja. Ihr kennt schon, ja, ihr wusstet schon, hat wahrscheinlich schon geschmunzelt. Außerdem eurer wurde doch jetzt auch eingeschult, eurer zweiter, ne? Genau. Das heißt nämlich auf einmal jedenfalls bei uns, dass wir früher aufstehen müssen als gewohnt, dass wir das Kind wecken müssen und nicht von alleine aufstehen muss. Und es ist eine Veränderung, aber die Frage ist, sind wir bereit dazu für diese Veränderung? Ja, na klar, für unser Kind machen wir das gerne. Aber was ist mit dir, wenn, wenn Gott mit dir was verändern möchte? Bist du dazu bereit? Bist du dazu bereit, wenn Gott zu deinem Herzen vielleicht gerade heute auch spricht und sagt, ich möchte bei dir was verändern in deinem Alltag, in deinem Leben, so wie du mit mir lebst, wo du vielleicht denkst, du lebst mit ihm, weil du sagst, du glaubst an Gott, aber du lebst gar nicht wirklich mit ihm. Und er sagt, hey, ich, ich bin da, um dich zu verändern. Nicht, damit es dir schlechter geht, sondern damit du näher an mich rankommst. Und glaub mir, wenn du nah an Gott dran bist, egal was für Herausforderungen da sind, Dir geht es in der Tiefe, du hast einen tieferen Frieden als je zuvor, auch wenn du Schwierigkeiten und Herausforderungen hast. Und Gott ruft dich dazu auf. Sei bereit dazu, wirklich zu sagen, ja, Gott verändere mich. Wisst ihr, eigentlich das, es gibt so ein Wort, das versuche ich auch bei meinen Kindern so äh, zu eliminieren, aber es klappt nicht so richtig. Vielleicht kennst du das auch, obwohl, du bist vielleicht, oder wir als Gemeinde sind so heilig, wir kennen dieses Wort nicht. Aber. Kennt ihr das Wort? Aber? Kennt ihr nicht mehr, oder? Wer kennt das Wort noch? Ich heb mal beide Arme. Das Wort aber. Wenn Gott spricht. Ja Gott, ähm, aber ähm, da war noch was. Da gibt es auch diese Bibelverse, wo Jesus zu jemandem sagt, hey, folge mir nach. Und er sagt so, ja, aber darf ich zuerst meinen Vater begraben? Auch so interessant. Die Bibel sagt gar nicht, dass der Vater schon gestorben ist. Es ist ein Spruch gewesen in der Zeit, dass der ihn ja auf sein Erbe wartet, wenn der Vater dann irgendwann stirbt. Und dann wäre er bereit zu folgen. Wieder so ein Aber. Und es ist so schwierig, das weiß ich ja selber, weil ich dieses Wort ja auch kenne. Ja, aber. Und die Kinder kennen es auch. Ja, Papa, aber ich möchte das jetzt. <lacht> nee, nee, das geht jetzt nicht. Ja, aber, aber, aber. da ja, ist es. Und solche Fassungen bei den Kindern ist es vielleicht noch nicht stolz. Aber bei uns Erwachsenen ist dieses Aber ganz oft vom Stolz heraus, dass wir denken, wir wissen es besser, was jetzt als nächstes dran ist. Und es ist so, oh, das, das zerreißt mir selbst dann auch manchmal das Herz, weil ich ja dann so denke, ja, aber, ich, aber Herr, du hast mir doch auch gute Gedanken gegeben, dass ich weiß, was dran ist, aber wenn der Herr spricht, dann hat er nun mal recht. Und, und ich möchte euch dazu aufrufen, dieses Wort aber, ich weiß, dass es jetzt in der nächsten Woche bei euch ganz viel Thema sein wird, das Wort aber, das ist ja immer so, so kurz danach, aber ich hoffe, dass es, weiterhin, gerade mit Gott zu leben, bei euch das Wort aber einfach keine Priorität mehr hat. Sondern wenn ihr Gott hört und er euch was verändern will, dann sagt ihr einfach, ja. So herausfordernd ist auch ist, glaubt mir, es ist manchmal herausfordernd. So wie diese Ebbe. Die Ebbe brauchen wir manchmal. Aber wenn wir die Flut nicht verpassen, dann glaubt mir, dann wirst du sehen, wie Gott dich führt. Genauso wenn Wind kommt, wenn Sturm kommt, auf dem Wasser brauchst du Wind, damit du überhaupt vorwärts kommst. Und wenn der Wind mal entgegenkommt, dann ist es harte Arbeit. Und das ist das Segelboot wieder, ein schönes Bild. Wer, wer kann segeln oder weiß, wie segeln so ungefähr geht? Okay, ein paar. <lacht> Entschuldigung. Wenn der Wind entgegenkommt und du willst aber da lang, weil da zum Beispiel der Fluss nur so lang geht, dann musst du kreuzen. Das heißt, du fährst erstmal in die Richtung, dann fährst du in die Richtung und dann kannst du immer mehr den Winkel vergrößern und kannst immer weiter vorwärts fahren. Und es ist harte Arbeit, weil du oft so eine Wende machen musst wenn du schon mal auf dem Boot warst, dann musst du richtig kurbeln und all so eine Sachen. Es ist dann harte Arbeit, aber du kommst vorwärts, weil der Wind da ist. Und da musst du dranbleiben. Bleib dran und trachte nach dem, was Gott für dich hat. Und für mich war es ganz persönlich mal ein ganz großes Ding. Da hat jemand zu mir gesagt, ich habe früher ja ganz viel Handball gespielt und das war so ein Schwerpunkt in meinem Leben. Ähm, auch damals in der Predigt habe ich das gesagt, dass es für mich eigentlich nur war, um Anerkennung zu kriegen, weil ich da so in dem Amateurbereich ganz gut war. Und dann hat jemand zu mir gesagt, Basti, und das war ein prophetisches Wort, das wusste ich natürlich erst im Nachhinein, wenn du mit Handball aufhörst, dann wird einiges vorwärts gehen. Sag ich, Ach ne, komm, willst du jetzt sagen, dass Christen keinen Sport machen dürfen? Das hat er gar nicht gesagt. Der hat einfach nur gesagt, Basti, bei deinem Ruf, den du da hast, wenn du mit Handball aufhörst, also das ist kein Schwerpunkt mehr, das ist eigentlich der Punkt gewesen, kein Schwerpunkt mehr in deinem Leben ist, dann bist du frei für die Dinge, die Gott noch für dich hat. Das habe ich damals natürlich nicht hören wollen. Als ich dann dazu bereit war, mich verändern zu lassen, ging es sofort, ging bestimmte Dinge, hatte ich Durchbrüche in, in Herzenssachen, in Freiheit, in allen möglichen Dingen. Vielleicht hast du heute auch so einen Hinweis plötzlich, ah, das sollte ich mal loslassen. Prophetische Worte sind ein guter Schlüssel für sowas. Auch dazu nochmal, wir haben Ende Oktober eine Konferenz hier mit Cindy Jacobs, die eine Prophetie für unseren Dienst hatte, der unseren Dienst komplett verändert hat. Warum? Weil wir damals dann standen, okay, was verändern wir? Gott, tu was, jetzt, wir, wir, wir schmeißen alles über den Haufen, was wir geplant haben, wenn du was anderes vorhast. Und es war eine Bereitschaft zu sagen, Gott, wir wissen gar nicht, was kommt, was daraus geworden ist, das ist der Wahnsinn, wenn du wissen willst, was daraus passiert ist, musst du an dem Tag mit dabei sein. Die Infos kommen dazu natürlich noch. Ihr Lieben, ich möchte mit einem Bild schließen und dich dazu dann vielleicht fragen, was du daraus machst und vielleicht können wir dazu auch die Band oder Musik schon ähm, haben. Ich glaube, dass Jesus jeden Einzelnen von uns heute fragt und ich frage mich heute auch wieder selber. Nach was trachte ich denn eigentlich? Was, wozu bin ich hier? Warum, warum glaube ich überhaupt an Gott? Einfach nur, damit ich einen Segen habe? Oder trachte ich nach dem Reich Gottes, und du kannst über die, in der Bibel so viel über das Reich Gottes sehen, was Jesus auch sagt. Die ganzen Gleichnisse über das Reich Gottes. Es ist erstaunlich, wie klar er Dinge dazu benennt. Müsste mal lesen. Lest mal die Bibel da, wo Jesus die Sachen nur sagt. Einfach nur, was Jesus sagt. Nicht, weil die anderen nicht wichtig sind, sondern aber, wenn der Meister selber spricht, zitiert wird, Gesundheit, lest dir das mal durch. Der spricht so klar, aber mit so einer Liebe, mit so einer Freiheit, und wenn du diese Dinge für dein Leben annimmst, wirst du sehen, wo du auch Durchbrüche kriegen wirst. Meine Frage ist für dich, bist du bereit, aufzugeben und seine Hand zu nehmen und nach seinem Reich zu trachten? Und für dich ist es eine Frage, du könnt gerne mal die Augen schließen einfach dabei, damit du wirklich für dich jetzt gerade mit Gott bist. Es ist egal, wer jetzt neben dir sitzt, ob du die Person kennst oder nicht, ob es dein Partner oder Partnerin ist oder nicht. Einfach du bist jetzt mal ganz alleine für dich mit Gott. Und er fragt dich, bist du bereit für Veränderung? Möchtest du mehr nach meinem Reich trachten? Möchtest du mehr reingehen, gerade auch die, für die das galt, mit dem, wo du vor Zeiten so richtig danach getrachtet hast und dann das hinten hast runterfallen lassen? Sprich Gott heute zu dir und fragt dich, trachtest du nach meinem Reich? dann werde ich dir alles geben, was zu deinem Leben dazugehört. Trachtest du in deinem Alltag auf deiner Arbeit nach meinem Reich und du wirst sehen, wie ich deine Arbeit, wie ich dich segne, wo du bist. Und es ist nicht, dass Gott sagt, nur wenn du trachtest, dann funktioniert es. Es ist keine Rechnung, keine Gleichung, sondern deine Herzenshaltung sollte sein, egal ob du eine Segnung bekommst oder nicht. Deine Herzenshaltung sollte sein, ich trachte nach dem Reich Gottes, weil es geht um den Schöpfer, der mich geschaffen hat, der mich erdacht hat, der mich geliebt hat, der alles durch Jesus Christus für mich gegeben hat, der alles aufgegeben hat. Jesus hat 100% gegeben. Und ich glaube, manchmal fragt er so wirklich, hey, was gibst du für mich? Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt in die Herzen reinsprichst. Ich binde alle Mächte der Finsternis, die versuchen, dich einzulullen in deinem Alltag, dich abzuhalten, weil du so wichtige Termine, Kunden oder was auch immer hast, sondern dass er dich loslöst, dass du Zeiten auf deiner Arbeit hast, wo du dich kurz zurückziehen kannst. Ob du auf Toilette bist oder sonst was und kurz mit ihm sprichst, um dann gestärkt wieder weitergehen kannst. Christsein ist kein Sonntagsleben, sondern Christsein ist ein Lebensstil, wo deine Familie gesegnet wird und dadurch andere Menschen gesegnet werden, die Gott brauchen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt sprichst. Komm, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich in die Herzen lagerst, da wo auch Verletzungen sind, wo, wo sich Leute abgekehrt haben von diesem Trachten nach deinem Reich. Ich bitte, dass du Türen öffnest, die verschlossen sind, durch irgendwelche Dinge, die, die sie davon abhalten, nach deinem Reich zu trachten. Bitte, dass da, wo Menschen, wo Gemeinden Dinge kaputt gemacht haben in deinem Herzen, wo du denkst, es hat was mit Gott zu tun gehabt, ich breche es im Namen des Christus und möchte dir klar sagen, dass es einfach Fehler von Menschen waren, die wir übrigens alle machen können und dürfen vor Gott, weil Gott vergibt. Bitte, dass da dein Herz wieder neu gefüllt und und wirklich geheilt wird. Herr, ich bete wirklich um Heilung der Herzen heute. Dass unser Herz gefüllt wird, nach diesem Hunger, nach deinem Reich zu trachten. Dass wir, so wie es in Duden äh, auch beschrieben ist, diese Worte, dass wir dem so nachgehen, dass wir ein Wollen in uns haben. Dass wir ein Bemühen uns in uns haben, dir näher zu kommen. Dass wir ein Ziel haben, Abzielen auf etwas. Dass wir ein Streben haben, dass wir bestrebt sind. Und dass wir uns auch anstrengen für dich. Komm mal, Herr Geist, ich bitte dich, dass du da jetzt wirksam bist. Na, ich bitte dich, dass du jetzt einfach wirkst, auch in dieser Stille. Ich empfinde auch, dass gerade wirklich einige so ringen damit, dass sie Angst davor haben, diesen Schritt zu tun. Und ich glaube, dass Gott es das wirklich sagt, komm, gib mir ein Zeichen dafür, dass du bereit bist, dich zu verändern, um nach seinem Reich zu trachten. Wir trachten nicht nach Gemeinde, wir trachten nicht nach Menschen, wir trachten nicht nach Musik, wir trachten nicht nach Menschengemachten, sondern wir trachten nach dem Reich Gottes ich möchte dich fragen, in der Zeit, wo ihr die Augen geschlossen habt, ist jemand hier, der wirklich merkt, ja, das ist, das ist gerade wirklich auch meine Baustelle. Ich merke, das, was du heute gesagt hast, das, puh, das triggert mich, das stößt mich an, das ist, was mich gerade herausfordert, das ist, wo ich merke, ja, eigentlich bräuchte ich eine Portion mehr dazu. Dann kannst du es von mir nicht bekommen, weil ich bin selber in diesem Prozess. Aber ich glaube, dass da, wo wir Gott darum bitten, so wie es in der Bibel steht, wenn wir darum bitten, wird er uns keinen Stein zuschmeißen, sondern er wird uns die Dinge geben, worum wir bitten in seinem Namen. Und möchte ich dich fragen, ist jemand da, der das so wirklich empfinden sagt, ich möchte nach dem Reich Gottes trachten, was auch immer für Veränderungen das in meinem Leben, in meinem Alltag, in meinem Herzen bedeutet, aber ich möchte diese Veränderung, denn heb vielleicht deinen Arm, deine beiden Arme oder steh auf oder komm hier nach vorne oder was auch immer du auf dem Herzen hast. Nichts von diesen Zeichen ist besser als die anderen Zeichen. Herr Geist, ich bitte dich, ja, dass du ja, dass du zu vielen jetzt sprichst. Und ich bete, dass da, wo rebellische Gedanken sind, wo stolze Gedanken sind, dass du jetzt eingreifst und dass diese Mächte der Finsternis weichen müssen, weil rebellisch und stolz ist nicht vom Himmel, ist nicht von Gott. Komm, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich jetzt lagerst über die einzelnen Leute. Die, die sich hier committen mit dir und sagen, ich möchte mehr danach trachten. Und wenn du dich jetzt nicht meldest, heißt es nicht, du willst nicht nach Gottes Reich trachten. Vielleicht bist du einfach in dem Moment, wo du merkst, ja, ich bin genau gerade drinne und sehe, da brauche ich jetzt nicht eine extra Portion. Das ist völlig okay. Es geht nicht darum, dass sich hier alle melden müssen, sondern dass es heute ein Schwerpunkt ist, wirklich da, wo Leute in diesem Prozess sind. Komm, heiliger Geist, dann lage dich jetzt bei den Leuten ins Herz hinein. Und nimm das weg, was nicht vom Himmel ist. Jede Macht der Finsternis muss weichen. Jede Faulheit muss weichen im Namen Jesu Christus. Jede Faulheit muss weichen im Namen Jesus Christus. So, aber ich schäde, aber was segne. Ja, und ich segne jeden Einzelnen, der hier ist, der gerade sich auch die, den, die Hand zu dir hebt. Und bete, dass du anfängst im Alltag nicht erst morgen, sondern schon heute Nachmittag, dass du eingreifst und was in dem Alltag veränderst, dass sie wirklich merken, auch beim Laufen, beim Gehen, zur S-Bahn, zur U-Bahn, ich trachte nach dem Reich Gottes, Herr, was auch immer du willst, ich bin da. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns führst darin und leitest und lernst und im Namen des Christus bin ich auch jede Verdammnis, dass wenn du Dinge nicht richtig machst, dass du deswegen schlecht bist. Ich binde das in Sachen Namus Christus. Ist eine Lüge. Der Heilige Geist nutzt das da, wo du versagst, um dich zu stärken. Wenn du ehrlich zu ihm gehst und sagst, ich habe es verpasst, aber ich möchte mit dir dort rein. Komm, Heiliger Geist. Tu du es jetzt. Kein anderer kann es. Nur du. Möchtest auch aussprechen über unsere Gemeinde. Dass wir eine Gemeinde sein wollen. Und ich spreche es bewusst aus. Wir sind eine Gemeinde die nach dem Reich Gottes trachten. Nicht am Sonntag, nicht nur am Sonntag oder am Samstagabend beim Abendgottesdienst oder bei unserem Gebeten in, in unseren Gebetsräumen, sondern als Gemeinde insgesamt wollen wir in unserem Alltag nach dem Reich Gottes trachten, was Freiheit bedeutet, was Heilung bedeutet, was Hoffnung bedeutet, Hoffnung für die Welt bedeutet und für uns persönlich auch Freiheit ist dass wir den Fokus auf dich haben und nicht wie Petrus nach rechts und links schauen uns dadurch vom Glauben ähm, abbringen lassen und in dem Moment fallen und stolpern. Ich glaube, dass hier wirklich auch einzelne Leute sind, die so im traditionellen Hintergrund aufgewachsen sind, im traditionellen Christsein. Und dass Gott dir ab heute eine neue, ein neues Level an Glauben mit Jesus geben möchte. Es ist ein höheres Level da. Nicht, weil ein anderer das besser kann als du, gar nicht. Es geht nicht um besser. Es geht darum, dass Gott mehr kann, als du denkst und mehr bewirkt, als du jemals glauben könntest. Die Bibel ist voll davon, guck dir an. Auch manches, was du vielleicht komisch findest, hier im Gottesdienst, du findest die Dinge in der Bibel und die Bibel sagt sogar, dass so viele Sachen passiert sind, dass sie nicht greifbar waren. Das Buch ist nicht, das wäre nicht dick genug. Und Gott möchte auch da dein Herz öffnen, dass du dich auf dieses Level einlässt, wo Gott dich hineinführt. Weil hier sind einzelne Berufungen auf, die, auf den Leuten, die im traditionellen Hintergrund aufgewachsen sind. Und ich möchte noch zu Leuten sprechen, die vielleicht gar nicht mit Gott leben, die vielleicht heute als Gast da sind, weil du eingeladen wurdest und du dachtest, Mensch, ich gehe heute mal zum Gottesdienst, vielleicht bist du auch schon des Öfteren hier gewesen, aber du hast noch nie diese Verbindung zu Gott geschaffen diesen Schritt gemacht, dann auch möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben. Lass uns dazu nochmal die Augen geschlossen halten. Vielleicht bist du hier und merkst eigentlich, ja, die reden seit Wochen von dieser Freiheit und ich kenne sie nicht. So wie sie von Gott reden, das kenne ich nicht. Aber ich möchte es haben und du weißt gerade nicht, wie du es tun sollst. Ich möchte es dir kurz sagen. Gott war von Anfang an, was der Plan, mit dir befreundet zu sein. Aber weil du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, weil du noch nicht mit ihm gelebt hast, bist du getrennt von ihm. Auch mit deinen all deinen Fehlern, die du gemacht hast, bist du getrennt von Gott. Aber durch Jesus, der all deine Fehler auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat, ist der Weg zu Gott wieder frei geworden. Und wenn du Jesus annimmst als seinen Retter, als den Sohn Gottes, dann hast du die Brücke zu Gott geschlagen. Die Bibel sagt, dass nur der Weg über Jesus zu Gott ist. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen Buddha, es gibt keinen Hinduismus, es gibt keine, keine, keine Anstrengung, die dich zu Gott führt. Keine Religion wird dich zu Gott führen. Kein Gesetz wird dich zu Gott führen. Allein die Gnade, die Jesus Christus am Kreuz gezeigt hat, seine Auferstehung, den Weg zu Gott zu machen, das ist der einzige Weg, der dich zu Gott führt. Und wenn du diesen Schritt machen möchtest, dann möchte ich jetzt gleich mit dir beten. Und Du darfst an deinem Platz bleiben, wo du bist. Aber vielleicht sind ein, zwei Leute hier, dann haben sich diese paar Minuten gelohnt zu warten. Die sagen, ich möchte diesen Gott, diesen Jesus in meinem Herzen einladen. Dann möchte ich mit dir beten. Ist jemand da, der sagt, ich habe das noch nie gemacht und ich möchte es jetzt tun? Dann hebt doch mal kurz deine Hand, wo die anderen einfach ihre Augen geschlossen halten. Dann möchte ich mit dir beten. Ist jemand da, der das noch nie gemacht hat und heute machen möchte? Dann hebt doch mal deine Hand, damit ich für dich beten kann. Ich sehe gerade keine Hand. Auch da möchte ich total ehrlich sein und nicht einfach jetzt mit einem Gebet abschließen und andere denken, da ist jetzt was passiert. Ich glaube, dass jemand vielleicht damit ringt. Aber wir beten gleich hier vorne. Dann kannst du gerne nach vorne kommen und nochmal für dich beten lassen. Herr, ich danke dir einfach für diesen Vormittag und ich segne jeden Einzelnen, dass wir hineingehen in dieses Trachten, des Reich Gottes überall hinzubringen, in dem Reich Gottes zu leben, in unserem Alltag, in unserer Wohnung und es nirgendwo ausgeschlossen ist, sondern dass wir eingefropft sind und leben, in diesem Reich Gottes. In Jesu Namen. Amen.
1: Vielen Dank, Basti. Schön, dass du, dass ihr wieder da seid, auch Eva. Wir schließen den Gottesdienst wie immer hier vorne mit Gebet. Basti hat es schon angedeutet. Wir wollen euch segnen. Ihr Beter, ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, wenn du mit Gott Frieden haben möchtest, wenn du Heilung brauchst, wenn du im Heiligen Geist getauft werden möchtest, was großartig ist. Komm gerne nach vorne, wir wollen Gebet anbieten, ähm, wir wollen euch segnen. Ihr dürft gerne hier drin sitzen bleiben, ihr könnt gerne nach draußen gehen, da könnt ihr alle Fragen stellen, da gibt's was zu trinken, was zu knabbern, fühlt euch da ganz frei. Ich segne diese Woche auch, stell sie unter Gottes Schutz und ihr Beter, stellt euch bitte gerne schon mit hier vorne hin. Herr, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für deine Größe, wir danken dir für deine Majestät, wir danken dir dass du uns einlädst, auch durch das Wort von Basti, nach dir, nach deinem Reich, nach deinem Herzen zu trachten, im Alltag heruntergebrochen. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns ganz konkret zeigst, wie das aussieht, wie das in unserem Alltag aussehen kann, wo auch die Hindernisse sind, dass du die ausräumst. Ich spreche den Schutz Gottes aus über der Woche. Seid gesegnet mit seiner Gegenwart, mit seinem Reden, mit seiner Nähe, mit seinem Gelingen und auch mit Bewahrung. Und Herr, wir danken dir, dass du das, was wir hier so vor, vor dir bewegen, dass es das Auswirkungen hat in dieser Stadt. Wir wollen, dass diese Stadt, dass dieses Land dich kennenlernt. In Jesu Namen. Amen. Amen.